0: Hola escuchas, ¿cómo están? Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo y parte de aprender y caminar pues a veces es creer que algo es una realidad y después darte cuenta de que no lo era. Así que, por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como, como una verdad absoluta. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Escucharon ese gallo? ¡Dios mío! Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más de El Chisme Cósmico. Yo soy Roxy. Good
2: morning.
1: Good morning. Good morning.
2: Y yo soy Sharon.
1: Ay, estamos muy contentas de estar aquí en un episodio más con ustedes. Yo estoy muy contenta porque hoy es mi cumpleaños. Se me hace muy, muy feliz empezarlo grabando pues con ustedes, chicas. Mm -hmm.
0: Te arreglaste muy guapa hoy para tu cumple. Por favor, quienes nos están viendo en el YouTube, observen, por favor, esa blusa fabulosa. Es un que trae la Fer para su cumpleaños. ¡Ah, es un vestido! Oh, well, you look really pretty. Sí, mm -hmm. te eres muy bonita.
1: Me, me sentí un poco inseguro.
0: Cuéntanos un poco, señorita cumpleañera. ¿Cómo ¿Eh? te sientes de cumplir 26 años? ¡Oh, my
1: God! Pero espera, para los que nos están escuchando nada más, traigo como un vestido blanco con una flor, bueno, tiene muchas flores como fuchsia y naranjas, y está como abiertito de los hombros, porque este, este corte de vestido me gusta mucho. Me siento muy sensual en sí. mis tapajes.
0: A mí también me gusta mucho ese tipo de escote, aparte a ti se te ve muy bien, sí he visto que tienes varios así, y sí, te quedan mm -hmm. bien. Mm -hmm. Platícanos cómo se siente cumplir 26.
1: Pues... Pues bastante normal, ¿eh?
0: Es un año más simplemente, sigo en mis 20, ¿de qué hablan
1: O sea, no siento como nada particular. Han sido tiempos muy complicados y la verdad no tenía como ganas de celebrar. Siempre me pasa eso en mis cumpleaños, no sé si a ustedes les pasa como que toda la semana estoy diciendo, no quiero hacer nada de cumpleaños, no quiero ver a nadie, no quiero... Y un día antes es como, bueno, siempre sí. Siempre se sí voy a, tener, a celebrar y hacer algo. Y pues mis planes hoy son terminar la clase que voy a dar mañana, irme al bosque de Chapultepec a tirarme al pasto y, y ahí comer con el hombre con el que estoy saliendo.
0: Con el chico. Oh
1: my
0: gosh. Very nice. <risa> Pero nunca les ha pasado que en sus este precumpleaños la pasan horrible de que suceden cosas hipercaóticas, tremendas se da todo y de repente ya cuando da el cumpleaños ya está súper bien. Sí,
1: sí a mí también me ha pasado. He escuchado una teoría como de que un día antes de tu cumpleaños es como el peor día del año y ya luego después como que te la pasas bien. ¿Ustedes cómo, cómo lo han vivido?
0: Yo lo vivo tres días antes. Tres días antes de mi cumpleaños pasa algo horrible. Horrible, la paso horrible, lloro todo el día y luego
2: ya, todo mal Sí, creo que yo también, me pasa un día antes más o menos, que todo sale mal. De hecho, es muy raro que celebre así con amigos mi cumpleaños, porque pues yo comparto cumpleaños y es nuestro día especial, mío y de mi hermana, entonces es como, es nuestro día. Todo puede salir mal, menos el vernos. Sí, sí,
1: Deciden, de juntas. Uh -huh. Ay, eso está bien bonito.
0: Yo... Sí, yo soñaba con tener una gemela cuando eran más niñas. Soñaba, sí, era como el sueño, ya sabes. También porque, bueno, el juego de gemelas, esa, esa movie me marcó para toda la vida. Y dije, güey, ¿por qué no tengo yo una? No entiendo. A
1: mí me tripean muchísimo los gemelos, muchísimo. No sé si si te lo había dicho Sharon. Me parece, no sé, un trip muy loco.
2: Sí, a mí también me parece muy extraño, pero, pero me gusta mucho. La verdad es que yo puedo decir, todo el mundo dice, es que venimos solos al mundo. Y yo puedo decir, ah, ah, yo no. Ustedes,
1: pobres mortales. Ah, que una vez vi un artículo de Vice. Siento que todas las pláticas que empiezan con, vi un artículo de Vice, es como, va a ser algo muy raro. Pero bueno, vi un artículo de Vice de gemelos idénticos que se vestían igual y vivían juntos y dormían juntos y, y tenían esta vida como muy simbiótica y ellos a las personas que no tenían gemelos les decían single people, como como personas solas y justo como que decían, pues a la gente se le hace raro que nos vistamos iguales y que hablemos igual y que estemos juntas todo el tiempo, pero a nosotras se nos hace súper raro que ellos no tengan eso con nadie más. No sé, desde la psicología de haber crecido a la par con
2: alguien, no sé,
1: me parece. Muy fascinante, Sharon, quiero estudiarte.
2: Con mucho gusto. Y también creo que tiene que ver con lo que nos decía Ono el otro día, que depende de pues las características que tenga cada uno, es como van a ser los gemelos. Digo, yo con mi hermana no nos parecemos mucho, pero a nuestros cumpleaños nos gusta vestirnos igual. Nada más, porque es como, sepan que es nuestro cumpleaños y nos vamos a ver igual.
0: Sí, ¿sabes algo? Yo entiendo algo sobre gemelos, porque en mi familia corren mucho gemelos. Bueno, cuates, me han contado anécdotas de cuando iban a la escuela, era como, güey, tengo examen de mate y no se me da. Ah, pues a mí sí, a huevo. Y se cambiaban ¿no? Cosas así, que estaba como una, una amiga muy padre y una complicidad que, pues, a mí me gustaría, o me habría gustado tener. ¿Quién sabe? Igual tengo hijos gemelos. Me gustaría mucho. Dos pájaros de un tiro a la chingada. <risa> un solo parto, gracias. No quiero más.
1: Un parto doble.
0: Sí, uno, un día y ya. O sea, prefiero como eso. Es como cuando te van a quitar las moras del juicio. Sí. O sea, preferiría mil veces que me quiten todo de una vez a tener que volver a ir a que me quiten las otras dos, ya ¿sabes? Prefiero así de, ok, quiero parir a dos de una vez y ya, párale de contar, ni un parto más.
2: Oigan, ¿no ¿y ustedes tienen
1: rituales particulares de cumpleaños?
2: Ay, eso es bonito. Yo, así tal cual como ritual no, pero sí me gusta mucho honrar que estoy cumpliendo años agradecer que estoy cumpliendo años y toda esta tradición de apagar la velita, a mí sí me gusta pero no me gustan las mañanitas, para <risa> nada no, no me gusta que me canten las mañanitas
1: eres de las personas que no sabe qué hacer sí, ya no.
2: sí, sí. de hecho tengo una foto de yo de chiquita así con el pastel de ya cállense <risa> ya
0: la vi. me encanta esa foto es mi foto favorita tuya Sharon me mama esa foto. O sea, se me hace espectacular. Ya la vi, me acuerdo como me la enseñaste.
2: Las voy a mandar.
0: Yo así como un ritual de cumpleaños, no exactamente, pero esto es reciente, esto lleva dos veces pasando, me hago mi revolución solar. Una revolución solar en lo que consiste es básicamente en ver en dónde van a caer los tránsitos alrededor de tu carta natal, de cumpleaños a cumpleaños. Entonces, esto también puede decir, y es parte de la astrología predictiva, qué es la, la lección que vas a aprender, en dónde vas a estar más fuerte, cuáles van a ser tus áreas de oportunidad de cumpleaños a cumpleaños, y de qué forma las puedes manejar. Es una herramienta súper, súper útil para cuando quieras cumplir años, que pues va a aparecer, va a ser forzosamente una vez al año para cada quien. ¿Y si
1: no quieres cumplir años?
0: No, pues te la pelaste, pero... Eh, el tema aquí es que es una herramienta muy, muy útil. O sea, si quieres tenerla, eh, yo recomiendo hacerlo como un mes, mes y medio antes de tu cumple para que sepas qué es lo que va a pasar. Si tienes oportunidad de viajar, también es eh, con, es bueno pedirle a tu astrólogo que te dé un súper buen lugar donde estén súper bien acomodadas las cosas y si tienes oportunidad de planear un viaje. Yo así lo hice el año pasado y me fui a los Cancún, Estuvo chingón. En este año me queda muy chido aquí. Entonces,
1: ¿me va a quedar? Yo todavía tengo como cinco horas para viajar a otro lado si, si tengo que cambiar.
2: <risa> tengo que cambiar. ¿Cuál es tu ritual de cumpleaños?
1: A mí me gusta hacerle una carta como a mí yo del futuro y leer la carta que me hice el año pasado de mm. mi pasado. Y en general me gusta tirar, o sea, hacerme una tirada de tarot, así como... Un poquito como el Año Nuevo, como el arcano del año, el animal del año, la diosa del año. Y escribir un poco una reflexión de, de cómo fue el año pasado, qué aprendí. y que tuve un cumpleaños que lo quise pasar solo O sea, tuve un cumpleaños que fue el peor cumpleaños de toda mi vida. Creo que sigo traumado de ese cumpleaños. Y el siguiente dije, no quiero ver a nadie, no quiero hacer nada. Quité mi cumpleaños de Facebook, no quería que nadie me felicitara. Y, y como tuve todo el día para mí, fue como, mm, ¿qué voy a hacer? Entonces, me fui a Salto del Agua porque me gusta mucho esa fuente. Y luego ahí como un hotel por ahí, fui, estaba todo bonito. Y fue como, ¿y ahora qué hago? Entonces me puse a escribir, a echarme las cartas. Y me gustó mucho ese momento como, como conmigo. También por eso, hoy me quiero ir al bosque como
0: estar más, más conmigo, y ya. Suena ya. bien. De hecho, se me hace muy curioso lo de la carta porque mi marido también hace eso. No en sus cumpleaños, pero se escribe una carta a sí mismo del futuro, y se la lee después. Se me hace muy curioso, se me hace un buen ejercicio. Sí.
2: Es
1: muy loco, es muy loco porque, por ejemplo, la primera vez que lo hice, pues era como ojalá te haya ido increíble con esto y que este proyecto haya pasado tal y que esta persona no sé qué y al leerlo era como wow, esa persona ya no está en mi vida ese proyecto pues, sigue en pie pero cambió totalmente o sea, como ver como esa perspectiva de, de qué esperé para el siguiente año y qué fue lo que pasó
0: claro a mí de repente sí me gusta como recordar qué es lo que estaba pasando hace un año y dónde estoy ahora recientemente lo hice y pues para mí fue muy satisfactorio ver que muchas cosas simplemente cambiaron, ¿ya sabes? O simplemente mm -hmm. gente se fue a la chingada de mi vida, o cosas así que, que me parecían necesarias en el momento, y que pude renunciar a situaciones que no me estaban haciendo bien. Digo, me falta un chingo, ¿no? Pero ciertamente sí es bonito regresar al pasado simplemente para ver qué es lo que pasó y dónde estás en el momento. Entonces sí me parece un gran ritual de cumpleaños, Fer. Y qué chingón que te vayas al bosque hoy. Me parece... Really
1: nice. Muchas gracias. Y saben que esto me lo dice siempre mi mamá. Este cuando nosotros estamos en la panza de nuestra mamá, pues estamos compartiendo su aura, ¿no? O Obviamente estamos adentro de ella. Y cuando nacemos, seguimos con su misma aura. Y pasa 40 días hasta que nuestra aura se forma y se separa de la de nuestra mamá. Por eso hay algunas culturas en las que se hace como esta cuarentena en la que nadie puede visitar al bebé o a la mamá para que no, no se mezclen las energías. Pero entonces, cuando es nuestro cumpleaños, es como que el universo nos acoge dentro de su aura y tenemos 40 días. Me gusta, mi mamá les dice 40 días de gracia. Como donde el universo confabula en tu contra, digo, en tu favor. Para que, sí, 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 no, no, cancelado,
0: güey, se sapo, ¿ya sabes?
1: Bueno, con favor, en tu favor, para que, para que las cosas se te den. Entonces son buenos momentos como para plantar intenciones, para empezar cosas, pedir deseos, como que el universo está así de, güey, venga, te doy 40 días de lo que
0: quieras. Hola, me. Suena bien, de hecho justo estaba como planteándome una hipótesis, hipótesis porque no tengo como fama de comprobarlo realmente, pero es que me hace mucho sentido y mucha lógica mística mágica. No lógica científica tangible, sino mística mágica. En el cual, por ejemplo, en el cumpleaños cuando traes tu pastel, tienes una vela, pues ¿qué es más que manifestación? Porque se supone que al soplarle a la vela es para pedir un deseo, porque es tu cumpleaños. Entonces, si lo vemos como astrológicamente, eh, insisto, esto es una hipótesis, pero es en el momento en donde más poderoso estás, más poderoso manifestadoramente, ma manifestantemente, I don't know how to say it, porque el sol está exactamente en el lugar en el que estaba cuando tú naciste. Uh -huh. Esto significa que traes todo el poder solar, que es masculino y el masculino manifiesta, ¿cierto? Entonces, al pedirle un deseo al fuego, ¿qué es lo que pasa?, pues esto está súper poderoso, lo vas a manifestar, según yo, por ahí va. Que si se ponen a pensarlo, como que todas estas pequeñas costumbres vienen del paganismo y de diferentes ritos de culturas antiguas. Entonces, pues me parece muy curioso esto de pedir un deseo al fuego cuando estás cumpliendo años.
1: Sí, sí. eso me parece súper... A mí me encanta pensar cómo hacemos sí. un tipo de rituales súper brujiles, a veces sin siquiera darnos cuenta. Como el cumpleaños, o sea, es como vamos a juntarnos todos y se van a sentar alrededor de mí, y me van a cantar con todos sus mejores deseos mientras hay velas enfrente y van a poner sus anillos en las velas para que los deseos se incrementen y luego le voy a soplar y van a aplaudir. O sea, güey, well, eso es muy brujil.
0: Se me hace súper, o sea, incluso, por ejemplo, no sé, poner árbol de Navidad en tu casa, la corona de Adviento, Resarte el Padre nuestro si eres este, cristiano y católico. Ya saben, ese tipo de cosas son hechizos, conjuros, son rituales. Está muy cabrón.
2: Sí, es que al final de cuentas siempre estamos haciendo magia de cualquier tipo, ya sea a través del fuego, a través de la palabra. Como dice Dani, o sea, cuando vas los domingos a misa, ¿por qué vas el domingo? O sea, tienes un día específico. Y aparte estás rezando, pero en voz alta, con más gente. Es una manera también de manifestar un hechizo y juntando la energía de todo el mundo. Claro. Te
1: tomas la carne de Cristo y te bebes su sangre.
2: Exacto. Sí, güey, está,
1: está muy cabrón. Está, está muy cabrón. Sí. una amiga este, brujil ahorita en Ensenada y justo me decía, güey, para, no sé protección psíquica, tres padres nuestros, tres aves marías y ya estás del otro lado. No, me enseñó a hacer limpias y era pues mientras las haces rezas el padre nuestro y le pides al padre que te acompañe. Y me acordé mucho del capítulo 3 de Midnight Gospel que hablan de la magia ceremonial. Este güey uh -huh. dice como la Biblia es un libro de hechizos cabrón si sabes leerlo correctamente.
0: Uh -huh.
1: Pero algo por ejemplo que me estaba contando esta amiga es que todos, lo, todas las deidades como católicas cristianas tienen su contraparte, no son todos los símbolos, es como la cruz, tienes la cruz normal y la cruz volteada, tienes el pentagrama y el pentagrama volteado. Es como que todos tienen su otro lado y me parecía muy curioso porque ella es gnóstica, me decía por ejemplo cuando te persinas normalmente estás haciendo una cruz volteada. Entonces ella me enseñó a persinarme como hasta el ombligo acá y acá para asegurarte que sea una cruz que sí está correcta. O en el Ave María me decía que Santa María es como la contraparte que en realidad quien le tienes que rezar es al Ave María. Ah, lo tengo anotado. Lo tengo anotado aquí mismo. Déjenme lo veo. Pero me pareció muy loco como este manejo así de. Sí te voy a enseñar. El rezo, pero te lo voy a enseñar un poquito al revés. Eh, ajá, Ave María. Que porque, porque Santa María era, era la de abajo. Entonces, miren, no sé si esto sea verdad. Me lo contó esta amiga que estudia gnosticismo y se me hizo súper loco.
2: Pero Supongo. a mí también no me hace mucho sentido. Me hace sentido porque, bueno, yo, conspiranoica por excelencia. <risa> me parece que, o sea, tal cual la iglesia le reza a demonios Y ni no siquiera nos damos cuenta a quienes les estamos rezando Porque nos dicen, esto está bien, esto está bien Pero como dices, o sea, la cruz al revés ¿Por qué estás haciendo una cruz al revés? Me, me hace mucho, mucho sentido Y empiezo a conectar más mis hilos conspirandoicos
1: Sharon, por favor, hagamos un episodio en el que hablemos de eso, porque, porque por favorcito.
2: Ok, sí me gusta Daniel. También,
0: también quiero como recalcar, porque es algo que yo también creo, pero, o sea, la neta, perdón si algún católico cristiano está aquí escuchándonos. No es como, o sea, es nada más lo que yo pienso, no estoy diciendo, ¿no? Pero sí es un como, o sea, me gustaría hacer una investigación al respecto, ver como qué clase de, de teorías podemos encontrar. Y simplemente saber que, bueno, que yo uh, realmente no tengo forma de comprobarlo. Eso sí me parece como importante recalcar, porque pueden haber personas aquí, católicas y cristianas, que nos están escuchando. Entonces,
2: no ¿ya saben? Sí, entiendo.
1: Claro, o sea, yo respeto totalmente la religión. Creo que la institución es la que ha he hecho manejos no tan adecuados. O sea, respeto el cristianismo y respeto el catolicismo, a quien no respeto tanto es a la iglesia.
0: Sí, justo. O sea, por ejemplo, el cristianismo a mí me parece muy interesante. O sea, si me pongo a pensar en los diez mandamientos, son cosas que me hacen total sentido. Uh -huh. Que, por ejemplo, estoy trabajando en ello porque obviamente, bueno, issues, traumas y todo esto, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el honrarás a tu padre y a tu madre se me hace total sentido. Uh -huh. Súper importante, además. Después está... Ah, sobre todo porque descubrí que mi mamá y yo tenemos una carta natal súper similar recientemente. Estoy un poquito en shock, pero entiendo, ¿no? Es un fun fact. Pero, bueno, después de eso viene el no matarás. O sea, yo no sé en dónde no está la lógica sobre no matarás, sobre ese mandamiento, la neta. ¿No? Luego está el... ...amarás a tu prójimo tanto como a ti mismo... ...como que ¿por qué no lo amarías? ...o sea, como que se me hace que tiene muchísimo sentido... ...los diez mandamientos se me hacen... ...tops... ...sí, sí tiene mucho
2: sentido, pero por un lado también... ...me pongo a cuestionar mucho... ...esa parte, por ejemplo... ...el no matarás... ...no matarás a quién... ...porque al final de cuentas... ...tú les estás matando animales... ...para tus tradiciones... ...como Navidad... ...o sea... Prácticamente es como darle una ofrenda a, a tu dios. entonces Sí, si no matarás... está ahí,
0: por ahí como que se van bifurcando. Tienes toda la razón. Sí, es como no matarás, pero ¿en qué contexto? ¿No eres... ¿Bajo qué contexto y qué? O sea, ¿qué tal que alguien te está queriendo asesinar? Pues claro que lo vas a matar, ¿no? Pero sí, ¿bajo qué contexto? Yo creo que también es importante como que ir viendo como cada uno de ellos, pero pues nacen como sentido. Ya sabes, no no llegaría yo así de ¡ja, pa, no, ah, sí, just for the fun of it, ciertamente. Pero sí me hace sentido lo que dices, Sharon. Sí habría que investigarlo un poco más a fondo. Sí,
1: esta misma amiga me estaba platicando de cómo trabajar con los siete pecados. con la que les conté? Como forma de, como de elevación y desarrollo personal. estos siete pecados. ¿Ves cuál es el que menos trabajo te cuesta? Y lo empiezas a trabajar. ¿No? O sea, por ejemplo, la gula. Pues bueno, chance chance yo no peco de gula, pero me voy para el otro lado, y entonces me restringo cabrón la comida, y me cuido muchísimo, y siento muchísima culpa, entonces es irla trabajando hasta que esté equilibrado y ya que esté equilibrado, paso con el siguiente que menos trabajo me cuesta, y con el siguiente, con el siguiente, hasta que ya cuando llegue el que más trabajo me cuesta, pues ya van a ser papitas, entonces, ese tipo de cosas como, me hacen mucho sentido, y me parece que justo pueden ser formas de, de desarrollo y elevación bastante chidas
0: Claro, y como por ejemplo, o sea, poniendo un ejemplo la gula, es, es el mejorar mi relación con la comida, cuál es la relación que he tenido con la comida toda mi vida, y de esta forma también ir conociéndome a mí, o eh, la, la pereza, el qué es lo que me da miedo de lograr mis objetivos, qué es lo que me da miedo de merecer éxito, o triunfo en mis vidas, o sea, en mis vidas. Ando acá muy, muy carmas el día de hoy, parece, pero... Pero es eso, es como. O, por ejemplo, la lujuria es un. O sea, si si estamos como. Platicándolo desde un punto de vista así como súper extremo, es ¿qué clase de vacíos estoy intentando llenar? Eso, ya saben, es, es como. Tra también. Mira, terapia es clave. Autocuestionarnos <risas> es clave.
2: Sí, yo también creo que es, es lo bonito de, de que exista magia en todo lo que vemos y todo lo que hacemos, porque. Puedes agarrar un poquito de todo para crear tu propia perspectiva de las cosas. Y, y en base a eso, sanarte a ti, porque de alguna manera también todo está conectado. Como dices, por ejemplo, eh, de la lujuria y, y todos estos pecados, al final de cuentas, encontrar también ayuda psicológica o terapias alternativas, cualquier cosa que te funcione a ti, creo que también te va a ayudar a encontrar el equilibrio para no estar ni de un extremo ni del otro, sino en el punto en el que debes estar. En el punto
1: medio.
2: Uh -huh. Me hace todo,
1: todo el sentido. Y hablando de terapias alternativas y métodos de sanación, <risa> parece que vayamos ya a la entrevista. El día de hoy tenemos un invitado que es un gran amigo de hace muchos años, ya ahorita que estamos con él les, les, les contamos. Eh, tiene un proyecto muy chido que se llama Love Academy, donde hacen muchas ofrendas de desarrollo personal, muy enfocados en espiritualidad y, y manejos energéticos. Y hoy nos va a tratar de una certificación del Emoto Institute, que es de este... Ay, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero... Es un señor que empezó a investigar el efecto que tienen las palabras sobre el agua y, por ende, sobre nosotros. Entonces, ¡pues vamos! Hola, bienvenidos a, a la entrevista del día de hoy. Estoy muy emocionada porque, bueno, él es Adán Villarreal, un, ¿cómo habíamos dicho?, promotor del amor. Y les platicaba ayer a Dani y a Sharon, a que nos conocemos desde hace muchos años, que se sienten ya como muchas vidas. Siento que cuando nos conocimos y hoy somos personas totalmente diferentes, y me da gusto que en nuestras como, distintas vidas hayamos seguido coincidiendo.
3: En efecto, muchas gracias, Roxy. Bueno, muchas gracias a todas por este espacio. Y sí, bueno, nos conocemos de varias épocas, tío. Antes del Facebook, después del Facebook, <risa> antes del COVID. También. No, pero sí, la verdad, en la... hemos estado en el mismo camino y bueno, es un honor. Y ha sido también muy divertido mucho de lo que hemos compartido. Y me encanta que estemos también pues en esta también en, esta, en este camino ahora, compartiendo sobre el desarrollo personal, sobre la curiosidad del ser, sobre las diversas posibilidades que el ser humano tiene. Entonces, bueno, te agradezco mucho el espacio, querida.
1: Ay, pues gracias por estar aquí, por todos tus proyectos tan padres que ya, ya nos irás contando. A mí, la verdad, me gusta mucho lo que haces. Empezando por. Ah, queríamos preguntarte: ¿cuál es tu sol, luna y ascendente?
3: Ok, mira, exactamente no me sé cuál es cuál, pero soy Piscis, y soy Piscis Piscis. Claro. O sea, no sé en
0: qué orden va, pero soy piscis, piscis y piscis. Sí. Claro.
3: Entonces, este, pues con, todo lo que, con, con todos los regalos y las cargas que conlleva.
0: No, pero como promotor del amor y sobre todo por todo lo que vamos a platicar y lo que nos vas a platicar el día de hoy, la neta es que esa configuración astral me parece apropiada. Definitivamente muy
3: apropiada. Hace sentido, ¿no?
1: Y total, siento que aparte los caminos que hemos vivido han sido muy pisianos, como primero la fiesta intensa, ¿no? Así este piscis de, bueno, no quiero saber nada del mundo. Y luego el piscis que dice, ok, ya está bien, el mundo existe, puedo ser parte de él, pero quiero aportar este amor, este misticismo, esta como conexión ya a otro nivel.
3: Exacto. Sí, sí la verdad, pues ha sido una evolución. Mira, yo creo que al final muchos de los que estuvimos como en el tema más... Eh, lúdico, más de la fiesta, por así decirlo eh, creo que es por curiosidad de sentir más creo que esa es una de las razones por las que uno también se va a cierto este tipo de experiencias y es porque quiere sentir más y eso se termina evolucionando en el camino espiritual o en el camino de cierto reconocimiento en el camino del misticismo incluso porque descubres que puedes sentir más y que ya las drogas no son que la droga es uno y que la droga está dentro de uno y de hecho el amor es una es un catalista también ¿no? Este, y los fundamentos del tantra lo ponen y también el, las diferentes técnicas de respiración entonces también empiezas a descubrir que puedes sentir más pero ya también en un tema mucho más profundo y de, y de mucho reconocimiento de dónde tienen ciertas heridas de por qué no funcionan ciertas cosas en tu vida ciertos patrones con parejas, con tu familia con diversas cosas, entonces es un mundo interminable porque la verdad no tiene cada puerta que abre son tres puertas más de preguntas y de experiencias y de posibilidades de sentir pero digo, no, la verdad creo que para mí la respuesta que existe a la gran pregunta de qué es la vida, es que pues no hay respuesta, ¿sabes? O sea, esto es, hay mucha información en eso, porque nosotros aspiramos, tiene que ser algo, ¿no? Y a veces la vastedad, la vastidad del todo, eso es el algo, ¿sabes? Y no lo vemos, a pesar de que estamos inmersos en eso, y queremos poner la observación solamente en algo. Entonces, bueno, de ahí este hecho de que, pues, también este camino que recorro y las cosas que comparto, digamos que son sin graduación, ¿sabes? Es como un lifetime ongoing process que va de la mano de mis experiencias, de las experiencias de los maestros con los que trabajo. Y de esa manera es ir caminando, ¿no? El camino de la vida. Y si soy honesto, yo veo a veces muchos programas que te dicen, no, well, mastery of energy, ¿no? Pues no siento que sea algo que pueda ser un mastery, ¿sabes? O sea, mastery ya es algo que ya llegaste al tope, es un black belt.
0: Sí, como que para qué no asiste en ese caso, si ya puedes ser como maestro de la
3: energía, ¿no? Exacto, no es, no es siento que es, es algo que uno está aprendiendo siempre y siempre va a haber algo nuevo. Porque si hubiera, creo, master of energy, pues Dios, que Dios es la energía. ¿Sabes? Ese es el máster del. Claro.
2: claro. Oye, y
1: de toda de esta gran curiosidad por la vida es donde empezó el Academy, ¿no? Yo me acuerdo que hacías cosas desde antes hasta que de repente ya tomó más como esta forma un poco más concreta. ¿Nos puedes platicar? Hola. Hola.
3: Sí, no, <risa> no, perdón. <risa> <risa> Aquí estoy, aquí estoy.
1: Bien, entonces platícanos, ¿Qué es Love Academy? ¿Cómo surgió? Y cuéntanos esta ofrenda que tienes ahorita.
3: Mira, el proyecto surgió de este tema, del tema de la curiosidad, fíjate, de, de sentir más y de... Hubo un curso que hice con una maestra de tantra, con Sasha Cobra. Eh, yo previamente ese curso tuve, trabajé mucho con plantas medicinales en el mundo, en diferentes lugares, en Asia, en América, Sudamérica. tenía muchas experiencias muy interesantes, muchas revelaciones, entendimientos de cosmovisiones, de, de, de cosmovisiones de andinas, eh, tántricas. Diversas cunas de chamanismo, mexicano también, etcétera. Entonces, bueno, acelerando mucho mi, mi, mi cerebro y entendiendo cosas, saliendo un poco de la matrix corporativa o del contexto habitual, que venía de un antecedente de hacer eventos de, de contexto de diversión, etcétera. Pero cuando hice eso, bueno, fue muy revelador, pero dije después, empecé a iniciarme en temas, por curiosidad, de temas de, tan, de tantra y de energía sexual. En uno de estos cursos tuve un, una, una revelación, fue como fue un orgasmo cósmico, ¿no? vestido, o sea, nadie, no había, no estaba teniendo relación, era un, cor, era un curso, habíamos muchas personas ahí, pero esta chava te eleva la energía utilizando el motor de la sexualidad de una manera, que me fui al lugar, al mismo lugar que me fui con la planta más pesada, la, la más fuerte con la que había trabajado, y me fui al mismo lugar. Y dije, ahí para mí cerró el círculo, ¿sabes? Dije, bueno, entonces, pues es que la, es que estas medicinas visionarias están dentro de mí. Porque nadie me dio ni una pastilla, ni, una, ni un vaso de algo, ni una hipnosis, nada. Entonces dije, esto lo tengo que compartir. Y de hecho, por eso ese workshop era con muchos amigos muy buenos. Y en ese workshop todo se nos transformó nuestra visión de la energía del amor. Entonces dije, bueno, yo vengo de un contexto de hacer eventos, de publicidad, de trabajar con marcas, hacer generación de proyectos, ordenar estrategias de comunicación. Entonces dije, a mí me gustaría promover un servicio, un producto de mayor valor. Entonces dije, ¿por qué no el amor? Que también, pues, tiene no una, una percepción a veces que no es que no le hace justicia, que puede caer en lo cursi, que puede caer en lo en la sexualidad también, en ciertos arquetipos que no, que no son los justos. Entonces, y parte de la ingeniería de la que yo vengo, que es la publicidad, es lo que lo promueve. Entonces dije, no, pues voy a utilizar mis conocimientos para recontextualizarlo y demostrar la profundidad que tiene el amor y en sus diferentes posibilidades. Empecé con el tema de la sexualidad, después evolucionó a agregar el pilar del ser y, y después de las relaciones, que ya es como para mí el... Contexto que genera una integridad de amarte a mí mismo, a ti mismo, amar a, ya sea a tu pareja, tu mamá, tus ancestros, tu país, el dinero, los animales, las plantas, los diferentes, o sea, generar tu relación con el todo. Y después la parte de la sexualidad que es el ejercicio de encarnación de la sexualidad perdón, del amor, que pues de ahí venimos, es, en el, es nuestra, de ahí venimos y de ahí nos vamos. Estamos a...
0: hechos de orgasmos de nuestros ah. ancestros más antiguos, ¿no? Es como somos un orgasmo tras orgasmo tras orgasmo manifestado.
3: Esa es la mejor definición. Somos toda una serie de orgasmos. Entonces es muy interesante y muy importante ver la sexualidad también desde una perspectiva energética. Y, y de ahí lo que tejo... Es todo un ecosistema bajo un lenguaje que habla sobre energía, vibraciones y frecuencias, en el cual lo que queremos sostener es una energía de amor por medio de una vibración. Esa vibración está en estos tres pilares, que es el ser, la, las relaciones y la sexualidad. Estos tres pilares son la vibración que genera esta energía del amor y estos pilares están eh, mantenidos por frecuencias, que estas frecuencias son los diferentes workshops, pláticas, experiencias, contenido que compartimos por medio de los catalistas, que son nuestros maestros y, activi y, y actividades. Entonces, esto genera un ecos ecosistema energético. Entonces, para mí una frecuencia es, por ejemplo, fui a un workshop que me cambió algo. Eso sea, ya es una frecuencia que se ajusta dentro de mi vibración, que genera una energía de amor de mayor calidad. Entonces, todo el tiempo lo que estamos ofreciendo son estas frecuencias por medio de los talleres, de todo, lo, absolutamente todo lo que compartimos, buscando, promoviendo una, una vibración que evolucione hacia mantener una energía de amor. Y esa energía de amor también será amplificada por nosotros, compartirla, y esa es la manera, el, las personas con las que trabajamos les llamamos catalistas que son los maestros, y, los, y les llamamos amplificadores, a los que son los que atienden las, las ofrendas, porque ellos son los que al recibir estos ajustes de frecuencias y que, y que generan una mejor energía de amor, también la expanden. Entonces, y es un ejercicio casi, casi de simetría física, porque así es como, así es bajo nuestra percepción, bajo, una, bajo una, un diálogo democrático que puede ser entendible de de cómo funciona el sistema de, de energía, porque el odio funciona de una manera igual, ¿sabes? Es, es, es lo mismo, la ambición, la compasión, la paz. Pero aquí elegimos esta, esta energía del amor y cómo se comporta en este ecosistema y así bajo esta lógica es como lo, pro, lo promovemos, que al final es muy similar a cómo son los sistemas de las religiones. Es un paralelismo muy interesante, porque al final las religiones promueven el amor, las religiones promueven también diversos valores, que esos valores son frecuencias. Entonces, uh -huh. esos, esos esos que son los santos, o que son los diferentes dioses, o que son los orillas, o que son los, eh, eh, los mandamientos, o sea... Y son las frecuencias que ellos promueven y también por medio de las historias, es como lo van platicando, que son las experiencias que generan las frecuencias, que generan la vibración del Dios que promueve cada una, que es la energía mayor. Entonces, bueno, al final ese es el camino que nosotros tomamos, pero nosotros lo hacemos contemporáneo, lo hacemos también placentero, lo hacemos divertido, lo hacemos eh, enfocado también a generar comunidad, lo enfocamos a ser libres, a que creas en lo que quieras, a... Aquí hay aceptación, aquí hay cariño. Y pues la verdad es un concepto muy democrático y global. Y hacemos también actividades en diferentes vórtexes. Ahorita estoy en Tulum, aquí estamos haciendo un proyecto muy hermoso en el Papaya Playa de varias actividades que va a ser por varios meses eh, con este eje. Aquí por ejemplo estamos trabajando, eh, elegimos el, el tema, la temática de la autenticidad. Pues tenemos a varios maestros de todo el mundo haciendo workshops, pláticas, experiencias sobre la autenticidad. Eh, aparte tenemos, por ejemplo, este curso en línea con el eh, Mastermoto Institute, que esto es online, que le llamamos el online portal, y es sobre hacer la, este, también sobre hablar sobre el, el, amor y la gratitud y el agua y cómo el agua es un vehículo de expresión de la energía y de la conciencia. Y... Pues ah, estoy
0: aquí bueno. tengo mi agüita de luna, mira.
3: Ah, pues mira, salud. <risa>
0: No me la estoy tomando, pero yo, o sea, cuando estoy aquí, pues obviamente, mira, le pongo el dedito, que mis gemitas, que ya sabes.
3: Van a aprender cosas increíbles porque en este curso te habla. Pero mira, primero que todo, a ver, un detalle interesante. Nosotros cuando nacimos somos somos como 80% agua. Cuando morí, cuando, al punto de la muerte somos como hasta 50, 40%. ¿Qué pasa cuando te mueres de viejito? Te arrugas. ¿Qué pasa cuando algo está deshidratado? Te arruga. Te arruga. Como pasita. Como pasita. Entonces esto habla, es bien interesante esta evaporación. Prácticamente, que nosotros vivimos. Y nosotros somos 80%. Esa consistencia de agua, porque el, una molécula es aproximadamente el... 95% agua Y está llena de información Y de hecho, de eso estamos haciendo de Hechos de trillones Entonces Y bueno, y vivimos rodeados de nubes De lluvia, de ríos De sistemas subterráneos De agua y de mares Que también conforman aproximadamente un 80% de la tierra Entonces es todo un vehículo en el que vivimos Nosotros y el agua Y el agua se puede expresar como un formato de... Como un fo el, el agua puede expresar hasta cierto punto qué energías recibe o transporta. Y esto lo descubrió este doctor y él lo que hace es que generó muchos ejercicios haciendo experimentos en los cuales manda energía, compone el agua en ciertas situaciones que absorben una energía de algún momento colectivo, individual, que el agua al pasar por un proceso en el cual es un proceso de enfriamiento y de congelamiento, genera por breves segundos ciertos cristales, que esos cristales, si los vas relacionando con un criterio científico a la energía que los pusiste, generan un, ciertos patrones eh, geométricos eh, relacionados a la energía que recibieron. Y de esa manera, geométricamente se puede generar una categorización de frecuencias, Supongamos que le echas, eh, a un, a, tengo un vaso de agua, le echo energía de gratitud, tengo un vaso de agua, le echo energía de odio, tengo un vaso de agua, le pongo energía de ambición, tengo un vaso de agua, le pongo energía de compasión. Y, se, y varias veces se repite el ejercicio y se empieza a ver cuáles son los cristales que forma con este proceso de, de enfriamiento y el proceso de la creación, disolución del cristal. Y se ven los patrones, se toman fotografías y se ve que hay patrones que, se, que van relacionados con cada, con cada frecuencia que estás eh, mandando. Entonces, por ejemplo, imagínate, o sea, modo sencillo, si le mando odio versus amando al amor, el cristal va a ser horrible, todo deshecho. Y si le mando amor, es súper una geometría hermosa, súper paralelizada. Y una
0: pregunta, ¿esto es a lo que se le conoce como alcalinizar el agua, por ejemplo, el agua que te tomas?
3: No, no tiene... Mira, la, la alcalinización al final es un proceso también en el que estás eh, generando una frecuencia de purificación eh, para el agua, que tiene, que totalmente se puede expresar también bajo este esquema, pero no no es, no es estrictamente relacionado con la alcaliza, alcalinización. Ok es que justo
0: mi mamá siempre me cuenta como de no y el agua alcalina y entonces que le hablas bien y le pones los minerales que necesita y mi mamá es mamá Niken, entonces me explica como de este tipo de cosas entonces ahorita me soné y dije, como ah esto me recuerda a lo que me ha hecho mi mamá toda la vida entonces te quería preguntar
3: bueno es que mira es que aquí ya ya es un rollo por ejemplo que es una oración un ah. hechizo que es un hechizo también que es una maldición, o sea, estás tú enviando tu energía a un lado para que se transporte metafóricamente a llegar a otro lado. Uh -huh. Entonces, tú lo que puedes comprobar es que ese hechizo, esa maldición, o esa oración o esa manifestación, que es toda una serie de palabras que generan diferentes frecuencias, es un algoritmo que estás generando y que tiene una representación física o visual, pero que en el entorno sutil no vemos, uh -huh. pero en el entorno vibratorio sí existe y hay un algoritmo que es el que estás enviando. Entonces por medio del agua puedes capturar y verlo y eso es muy interesante. Y al verlo lo puedes hacer un algoritmo numérico. Si viene de, si genera una geometría genera una, también puede generar una numérica. Uh -huh. Sobre eso estás hablando, por ejemplo, un amor es una, reso, es, es una... Hay una armonía en amor. En odio hay no hay una armonía. Entonces es una especie de resonancia versus disonancia. Entonces ese tipo... O sea, aquí ya les estoy platicando a dónde evolucionó el trabajo del doctor en el sentido de evolucionar este descubrimiento de, de ver los cristales y de poderlo evolucionar a conseguir estos algoritmos. Entonces al conseguir los algoritmos, al final una resonancia es esto, ¿no?, esto, ¿no? entonces algo que esté unido armónicamente, ahorita estamos platicando muy bien, bla bla bla, ahorita que llegó esta persona a interrumpirme, ¿eh? se hizo una, dison una disonancia, porque estábamos todos en una línea, llegó alguien y él incluso tuvo una disonancia, porque no pensó que yo estaba hablando, entonces hubo como, ¿eh? hubo esto, ¿no?, nos sorprendimos y dijimos, ¿qué onda?, entonces, lo mismo sucede cuando... con las energías y con lo que vibramos del uno y del otro. Pero cuando logras a nivel eh, agua, ellos lo que hacen es que generan ciertas fórmulas que, por ejemplo, yo tengo una disonancia que es de COVID, por ejemplo. Eso es una disonancia porque mis moléculas están movidas porque les falta... El, eh, hay falta de oxígeno, falta de nitrógeno para atacar esta disonancia que llega. Entonces, lo que se tiene que hacer es que un, 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 una medicina genera hasta cierto tiempo un ataque que genera una resonancia que hace que se solucione la, la, el caos que genera esta disonancia. Entonces, lo mismo sucede con, el, con, con estos algoritmos que sacas, que puedes sacar, por ejemplo, una enfermedad que pueda haber, puedes generar el, el algoritmo que combate esa disonancia para hacerla en armonía. Entonces, bueno, es muy muy interesante porque, al, pero al final todo esto se ha majado. Fijado que es el entendimiento de las frecuencias, la energía y la vibración. Entonces, y todo lo podemos entender desde, oye, me vibraste chido hasta aprender de música o hasta aprender de biología, hasta entender de sound education, hasta entender de healing, hasta entender de Reiki hasta entender el santra el budismo, el budismo es, habla de esto totalmente, eh, y todas las religiones, porque las religiones y las hechicerías y todo hablan de esto, de mandar energía, es el contexto cuántico de observación. Sí, en
0: donde enfocas tu atención,
3: aquello se va a manifestar. Exactamente, donde está la atención, donde está el pensamiento, la energía va.
1: Ok, entonces este señor empezó a descubrir el, los cristales, formaban, ¿no? Y empezó a categorizarlos. Este tipo de palabra de emoción genera esto, este otro, y a partir de eso empezó a hacer los algoritmos y estudiar las frecuencias.
3: Exactamente. Todo
1: eso es lo que se llama JADO, que es el seminario que están dando ahorita en el Academy, ¿no? Es ser... ¿Decías ser embajador de JADO?
3: Sí, de hecho, pues te genera un, un certificado de embajador dejado que un, ser un embajador dejado significa que eres alguien que entiende el concepto de energía frecuencia y vibración bajo los con, bajo las premisas del masaru de los experimentos del masaru muto Institute, con el instituto con la estudios del agua y todo esto es con un con, con un contexto de una de toda una presentación de experimentos protocolos eh, que, se, que han hecho en el instituto, por Hiro Emoto, el hijo de Masaru Emoto, sus mejores estudiantes, eh, su, su director de ciencias, donde van a compartir todo el trabajo que han hecho. Entonces, es algo que te da mucho contexto visual y experiencial, porque vamos a hacer varios experimentos también de meditación, para ver cómo reacciona el agua. Vamos a tener invitados especiales, por ejemplo, la primera clase que empezó el jueves pasado, el, la abre Ida Rezi Alit, que es una sacerdotisa balinesa muy importante en Indonesia, que va a hacer un Water Blessing. Eh, después vamos a tener más maestros de diferentes cosmovisiones mayas, africanas, mexicanas, etcétera hablando sobre la importancia del agua en, cos en, la, en cosmovisiones ancestrales. Y también músicos invitados increíbles, porque la música también mueve el agua. Y también, eh, le, le, o sea, si escuchas metal, pues hay una energía que es la que recibes, si escuchas música clásica es otra energía, si escuchas eh, ciertos mensajes es lo también la energía que tú estás poniendo en ti. Pero oye, ojo, si alguien que está haciendo música de metal, pero viene con amor, o sea, viene con una intención.
0: Y con hacer... el, la pasión de su corazón de decir, amo lo que estoy haciendo, amo lo que estoy tocando, ¿no?
3: también. Claro, claro, no, porque al final, o sea, no es categorizar de que no haces la música del diablo, no, a mí me gusta, es más, pero es, o sea, la verdadera intención que hay en algo, sí es algo que nosotros absorbemos, eso es bien interesante. de No,
0: claro, o sea, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo y es, yo soy pintora, el tema con mis pinturas es que noté en algún momento que en las que más se vendían, eran en las que yo utilizaba de catarsis, las que estaba sacando una emoción y una intención fuerte que no podía tener en mi cuerpo. Y supongo que es una frecuencia con la que la persona que la compró se identificó y me di cuenta y dije, ok, hay que hacer claro esto, pero siempre haciéndolo como desde el amor por pintar de mi corazón y no desde la emoción violenta que es la que quiero sacar, ¿sabes? Es sí. algo así.
3: Por supuesto, porque mira, es o sea es que todo, al final todo es una manifestación. Un color es una frecuencia energética. Un pantone, o sea, dentro de los cientos de rosas que podemos tener, hay diversas expresiones que cada rosa da. Al final ecuación, y tú como artista tú debes saber que al final lo que hace un artista es como su, su sello de, de colores, de líneas, todo ese toda esa ecuación gráfica es la que es la que la que transmite su energía, ¿no? Y obviamente todo esto va y lo que está transmitiendo en su energía es su su pasado, sus experiencias, lo que él quiere compartir, ¿no? El ambiente que quiere crear porque un cuadro en un cuarto genera un cambio energético. Sí. Para eso compras arte, porque te sí, genera aparte. una resonancia aparte. Uh -huh. ¿Sabes? Y buscas. Ah, que... pues de eso, mira, Adán, te va a
0: gustar. Esto es mi escritorio.
3: Ah, qué es bueno. Me encanta. Me encantan esos estudios. Sí, sí, eso a
1: mí me parece súper impresionante de, del arte, como de verdad el poder de la armonía, de cambiar los espacios. No sé, siento siempre predico mucho esto de que la belleza puede tener una profundidad espiritual muy importante justo por esto, por, por la armonía, como entrar a un lugar bello puede cambiar totalmente cómo estás, cómo te sientes, cómo, cómo vibras el, el lugar. No,
3: Entonces, mira, es que el hippie que dijo qué buena vibra es el más sabio de todos los sabios. <risa> O sea, la verdad es que eso es, 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 es así. Es así. Es así. A mí eso me
1: gusta de la cultura mexicana, que por más escéptica que sea la persona, es como, me vibró bien, me vibró raro, aunque no sé. Ay,
0: esa morra es súper chida, güey, es súper buena vibra.
3: Exacto. Sí. Exacto.
1: Justo, justo. Oye, entonces el jueves fue el, la primera sesión. Y a todos nuestros escuchas que se quieran inscribir, ¿van a poder tener acceso a esta que pasó o entran desde la segunda? ¿Cómo está esta parte más eh, logística para inscribirse, para formar parte?
3: Mira, eh, ahorita el, se puede meter en LoveAcademy.org en Instagram, Pueden, ahí ahí viene el link para boletos, y va a haber un, ustedes tienen un, un va a haber un descuento, una, un código de descuento que les voy a compartir a ustedes para que le compartan a, a su comunidad. Y pueden comprar por clase o pueden comprar eh, todas las clases grabadas, ya sea la clase en vivo o la clase grabada, todas las clases grabadas o el resto de las clases. Todos los jueves hasta el primer jueves de agosto. Entonces está perfecto. Entonces pueden hacer el curso completo presencialmente, el curso completo viéndolo cuando gusten, en los links que les compartiríamos para, grabar, que, para las sesiones grabadas, o pueden ir viéndolo por clase. Y ya con sus códigos, ahí están los descuentos. Son a las ocho y media de la noche, y pues la verdad van a estar increíbles. Eh, te digo, son muy, también es divertido. ver unos músicos, vamos a tener a Alex Serra, que es un cantante español impresionante, vamos a tener a Herbert Quinteros de Perú, o sea hoy vamos a estar transmitiendo transmitiendo desde, desde Tulum Barcelona Bali y Tokio. O sea, ¡Qué cool! Va a estar muy y gente de todo el mundo. Tenemos gente del Medio Oriente, tenemos gente de Japón, mucha gente de México, de Estados Unidos. Eh, va a haber traducción simultánea al español también. Entonces, este, la verdad, va a estar muy 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 padre. Eh, el certificado se te da si haces las cinco clases. Y es muy buen conocimiento, lo recomiendo mucho, 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 mucho.
1: Qué padre, algo que, que me gusta, que, o sea, que caracteriza como los eventos que has hecho a los que voy, es que independientemente de la espiritualidad, de todo, hay un en el gozo, aunque sea gozoso, en que sea divertido, juguetón, que la pasemos bien, y eso es algo que me que me gusta mucho siento que a veces se pierde un poco esta parte de repente este tema de la espiritualidad tiene que ser súper seria y tengo que estar en zen meditando y me gusta más este otro lado de pues hagámoslo súper divirtiéndonos ¿no? como como el ecstatic dance el el dance que de hecho le había dicho a Dani desde antes que, que fuera todo el lockdown que, que fuéramos a un sondance. dance Dani, Dani es bailarina también
0: sí yo bailo mucho, de hecho es de las cosas como que más me conectan conmigo. O sea, el, por ejemplo, ahorita que dices como tiene que ser placentero, y lo que hemos platicado incluso en este mismo podcast acerca de, de cómo es como un momento de sagrada comunión con uno mismo, ¿sabes? El arreglarme con música y bailar, por ejemplo, es algo que yo, o sea, que a mí me conecta conmigo y me, me aterriza, por ejemplo, y para mí eso es una práctica espiritual.
1: No sé si a ti te gusta bailar, Sharon. Pero
2: la verdad es que sí he llegado a bailar cuando estoy en momentos de muchísima tensión y así que bailo hasta sudar y sacar todo, pero no pasa muy seguido, la verdad.
1: ¿Qué pues deberíamos bailar? Entonces,
0: <risa> a veces Fer y yo también nos hemos juntado en su casa, ponemos musiquita y cada quien baila como necesite bailar en el momento y la verdad es que han sido momentos bastante bastante agradables e interesantes.
3: No, la vida es un baile, la vida es un baile y bueno, la vida es un vehículo también, por eso, pues literal, ese agua moviéndose, tal cual, por eso somos olas, ahorita estado en el mar los últimos tres meses y estar en, escuchando el mar tanto tiempo, y verlo, te invita tanto, no te cansa, ¿sabes? Que, pues, es, y ay, ya estuve en tormentas, ya vi el mar así, o sea, sin una ola, o sea, tantas facetas. Sí, que el mar es esta... O sea, estar tan cerca del mar es como una, es una metáfora muy bonita de cómo funciona la energía, de cómo está cambiando, pero cómo es incesante, ¿sabes? Mm, y ese concepto, si vivimos en un contexto incesante... Creo que por eso aspirar a una solución, a una respuesta, es muy difícil. O sea, en el contexto del infinito, es difícil aspirar a eso. el concepto del infinito y del no tiempo. Pero a veces nuestra mente exige eso. Y eso es lo que creo que nos limita.
1: Sí, querer encontrar como la receta secreta que ya va a funcionar como para todo. ¿no? La famosa. La famosa inexistente. ¿Sí? Y oye, tenemos que ir cerrando, pero nos gustaría hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Sí. Y es, ¿qué ha sido una situación en tu vida que en el momento haya parecido como algo terrible y haya terminado siendo una gran bendición?
3: Fíjate que hace unos años me fui a la quiebra. Y fue muy fuerte para mí, porque tenía una empresa que trabajé con mucho cariño y en tres meses, ¡pum! Perdí todo, todos mis clientes. O sea, fue muy loco. Yo tenía una estrategia muy bien hecha y perdí mis clientes, tal cual. Pero no, no, por, una, no por una cosa, sino a cada uno le pasó algo y de repente dije, ¿qué onda? ¿Por qué? qué por qué qué voy a hacer? ¿No? Fue muy complicado. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, fíjate, porque dije, no, bueno, pues ya, lo que es, es. Y me recuperé a los dos meses y me terminé yendo a Bali como tres meses eh, y cambié mi vida. Y mucho mejor, me quité un pecho inmenso de encima. Yo ya no disfrutaba esa, ese proyecto. Eh, no estaba donde justo fue la par de hacer este de empezar este proyecto, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo primero dije, no, ¿cómo? Sabes que te trató tanto? Y lo no, que sé hacer. Y me invitó a una evolución muy hermosa y me dio una solución rapidísima. ¿eh? Este, primero pensé que fue lo peor, pero al final fue lo mejor, porque eso me invitó a llevar una mucho mejor vida y estar más tranquilo, de ser congruente con lo que quiero compartir, con mucho más sano, con un mejor impacto. Entonces, pues eso
0: Preguntarte, Adán, ¿cuántos años tenías cuando pasó esto? Nada más por curiosidad.
3: En 40, yo creo que fue a los 36 más o menos.
1: Mm. Ok.
3: Sí. sí, hace unos 4 o 5 años.
0: Entiendo. Sí.
3: sí, yo lo que te iba a decir es que se me hacía curioso.
1: Como decías así, yo ya no lo disfrutaba tanto. Y creo que a veces eso empieza a pasar inconscientemente. Estamos así, please, ya que me quiten esto de encima. Ya no quiero esto, ya no quiero esto, ya no quiero esto. Y de repente pasa y es como, no, o espérate, no era cierto. Sí no quiero. Entra como un poquito la crisis. Pero qué chido esta pues, capacidad de transformación, ¿no? De, de pues, ya tomar lo que hay y hacer, hacer lo mejor de eso.
3: Pues a todos nos pasa... Y al final es la vida que te lleva en una dirección. Sí,
1: me identifiqué mucho con tu historia
0: porque a pesar de que no era la empresa mía, como lo fue en tu caso, me pasó algo muy, muy similar a ti. Sí. Que finalmente sí fue lo mejor que me pudo haber pasado.
3: Claro. No, y bueno, ahora me imagino también a la gente que trabajaba conmigo porque la empresa cerró. Cerró bien pacíficamente, pero pero pues también cambió la vida de las personas que estaban en ese carril y al final todos están contentos todavía con muchos todavía tengo relación entonces al final pues eh, así es como se no sé es esto del COVID también para muchos también pues es un modo de vidas para todos claro. a nivel masivo ahorita de hecho lo estamos viviendo entonces mucha gente está o sea muchos ricos que ya no son ricos eh, Mucha gente también pues que está en un sufrimiento y que están en ciertos acomodos. Entonces, eh, al, al, y para algunos ha sido una bendición, pero al final nos van a acomodar, nos va a acomodar donde, donde debemos estar, esa es la realidad.
1: Pues sí, me hace mucho sentido. Pues muchas gracias, Adam, por estar aquí. Nosotros les vamos a dejar aquí abajo toda la información, los links, el código de descuento para para que se inscriban, me da mucha emoción. Este... Y
0: antes de que te vayas, Ada, necesito decirte que tu pelo es fabuloso. Eso es una realidad. Lo llevo viendo de que volando así, con el viento, todo, y yo como, ¡qué fabuloso pelo tiene!
3: Gracias. Y
1: además me urge estar donde estás, así como, el viento te mueve el pelo, se escucha el mar de fondo, la mar. No, masa... sí, de
0: que puedes oler la sal, ¿ya sabes? O sea, está increíble.
3: Sí, aquí está, aquí, así enfrente. <risa> Ay, qué bonito, padre. No, pues muchas gracias a ustedes, qué placer. Muchas
0: gracias, gracias por estar aquí, Adán. Chao. Nos vemos. Bienvenidos a esta sección de su mensaje semanal conectado con su tía, la Chávez. Estoy aquí con las cartas que elegí. Se las voy a mostrar para los que nos están viendo en YouTube. Para los que nos están oyendo, pues, me las googlean, ustedes ya saben cómo está la dinámica. Entonces, está la reina de espadas invertida, la emperatriz invertida, mi gato está aquí al lado, por si lo escucharon, el tres de copas invertido, el as, todas están invertidas, spoiler alert, el as de copas invertido, y finalmente el juicio invertido. Para mí el juicio invertido, ¿saben qué es lo que significa? Tal cual, es un despiértale ya, ya te tardaste, antier, antier, entonces es un, ya es momento, y fue momento hace tiempo, pero ya es momento, por favor, de analizar desde dónde nos estamos relacionando con los demás, con las demás personas que están en nuestra vida, desde dónde, por qué, para qué, me están aportando, no me están aportando, les estoy aportando yo, es cuestionarnos todas estas cosas, y desde dónde es realmente la amistad o la relación que llevo con las demás personas, sobre todo por el 3 de copas y también cómo me relaciono con las cosas que me causan placer y diversión. ¿Desde dónde? ¿Es algo que me hace bien? ¿Es algo que me gusta? ¿Es algo que me nutre profundamente? ¿O es algo que estoy utilizando para llenar algún vacío y porque tengo desbordes emocionales que no estoy viendo o trabajando? Entonces, pues está interesante que tengamos como este pequeño trabajo de introspección. Acerca de todas aquellas cosas que me causan placer, diversión y mis amistades, desde dónde me estoy relacionando con todo ello. Entonces sugiere, boom, bajar las ideas un poquito, aterrizarlas un poco y ver la realidad en la Tierra, qué es lo que está sucediendo con todo este tipo de actividades que me causan placer. Y con el juicio, yo insisto, esto es para ayer. Entonces, bueno, esta fue su lectura. Estuvo así como de un poquito acelerada Traigo eh, rush de cafeína, pero simplemente quiero decirles este fue el mensaje del día de hoy para esta semana. Ahí se lo toman de reflexión, cada quien en su propia vida pues va viendo qué clase de relación tiene con estas cosas y bueno, que tengan una semana preciosa y los amo mucho.